0: Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos a lives de segunda-feira, 8 da noite, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Já estou vendo bastante gente entrando aqui, que legal! A Eloja está aqui, a Ju, bem-vindas, a Neuza. Que legal, é muito bacana, a hora, a hora que entra às 8 horas já vê todo mundo sentando, buscando seus lugares, é isso mesmo, que bacana, ótimo, vai ser, vai ser uma noite incrível, Vivian seja bem-vinda, vá, MC Rivas Navarro, Navarro. Se quiser colocar seu nome, aí eu falo seu nome, aqui às vezes aparece isso, às vezes um, um apelido, olha que legal, quem tá aqui, sejam bem-vindos, essa é uma live que acontece todas as segundas-feiras, é, e o intuito dessa live aqui é justamente a gente conversar e ver as iniciativas que as pessoas estão fazendo em prol da saúde e do bem-estar, seja na vida pessoal e profissional. Meu nome é André Ferraz, para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, especialista em psicologia positiva, em medicina comportamental, paraquedista profissional, então eu brinco que às vezes eu não sei se eu sou paraquedista e psicólogo, psicólogo paraquedista, é uma mistura muito legal, mas só sei que a gente vai voar. Inclusive, falando de paraquedista, o Leno tá aqui, ou a Vivian, né, são paraquedistas. Então, a gente vai ver bastante gente aqui paraquedista, gente que me conhece da, da área da psicologia. Enfim, vocês vão realmente ter uma noite incrível, nós vamos voar juntos. E se você acha que essa live aqui de hoje, né, que a gente vai conversar bastante sobre um tema... Lindo, lindo, lindo. Já já vou trazer aqui para junto aqui a gente sentar juntos a, a Heloísa Vizcaia. Ela vai falar sobre a investigação apreciativa, vai falar sobre a arte de anfitriar e entre outros temas. É uma grande amiga. Conheci ela num curso que a gente estava dando sobre inteligência do coração em parceria com o Heart Brasil. Inclusive, vale a pena vocês seguirem o Heart Brasil também. Ah, e a gente se conectou As conexões do coração, né? E aí a gente se conectou, viu que tinha muita afinidade, fizemos duas lives que estão lá no, no, no IGTV da, da Ilô, que vale a pena vocês verem, sobre felicidade, e, enfim, tem até um, um projeto que está saindo do forno aí. Então assim, se vocês acham que, além de você, outras pessoas vão, vão se beneficiar dessa, dessa live de hoje sobre a investigação apreciativa, vocês vão saber na teoria e na prática né, como isso funciona, Manda, manda um aviãozinho né, para as pessoas, convida as pessoas para entrarem aqui e conversar com a gente, tá? Então esse é o momento de convidar a Neuza, já está lá, já mandou foguetinho, não assim, foi nem aviãozinho, foi... Tá, hello, já, já já te chamo já, já vou te puxar para dentro, tá? Já vou te convidar aqui, tá bom? Então mandem aviãozinho, os aviãozinhos convidem né, as pessoas para assistirem com a gente e participarem dessa, dessa live, vai ser uma live super gostosa. Tá? Enquanto eu chamo aqui a Elo deixa eu colocar para dentro. Olha que legal. Elo seja bem-vinda. É um prazer imenso estar tá aqui. Olá, chegou! Oi, <risos> bom,
1: boa noite!
0: Deixa eu ajustar minha câmera aqui, né? para a gente estar tá na mesma aí... <risos> Aí ninguém fica cortado, né? Às vezes corta um pedaço, né?
1: É, quando tá inteiro é uma coisa, quando entra a segunda pessoa, ele diminui. É.
0: Nossa, mas que legal. Elo, obrigado, obrigado pelo, pelo, por ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui com você de novo. Agora é um papo nosso, né? A gente teve, tivemos a nossa live juntos. Inclusive, pessoal, vale a pena vocês realmente verem a live que está lá no IGTV da, da, da Elo, são duas. E Isso. a gente falou bastante sobre né, a, a felicidade, tem muita coisa bacana que, que vocês podem assistir lá. A gente vai falar bastante coisa sobre felicidade <risos> hoje também aqui. Então, essas, essas lives realmente, elas complementam, eu acho que, ainda mais falando de segunda-feira, né, Elo Nada como começar a semana se preparando né é, é, é melhor para essa semana, que ela seja uma semana realmente de grandes realizações, principalmente falando sobre como a gente se sente, né? Então... Seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse então, para as pessoas que estão aqui, já que tem algumas que te conhecem, algumas que estão te conhecendo agora. Então, fique à vontade, né? a casa é sua. Gostaria que você fizesse sua apresentação, por gentileza.
1: Maravilha, muito obrigada, André, por esse espaço de conversa, né? de troca, de diálogo, de aprendizado é sempre muito bom. E adoro as lives que você faz, assim, sempre são conversas que acrescentam, né, agregam. Então, que bom que a gente está podendo conversar hoje. E desejo aí que todo mundo possa interagir, fazer pergunta, né. Que a nossa ideia aqui é estar bem à vontade, né, abrindo um bate-papo leve e ao mesmo tempo com um conteúdo que interesse para vocês. Então, fiquem à vontade para interagir conosco.
0: Que legal.
1: É... Muito bem, então, como o André falou, né. Eu sou uma nova pesquisadora e praticante aí da, da inteligência do coração também, né? Junto ao Instituto aí do, do HeartMath. E tenho ficado muito encantada com todos esses estudos sobre a coerência, né? Estudo da coerência, que é, um, é uma palavra, ou até um mantra de vida aí que eu carrego já há muitos anos. Acho que a primeira vez, que isso eu estava até resgatando, assim. A primeira vez que ele veio forte para mim, essa palavra coerência, foi... Lá no ano de 2004 uhum. é, Justamente buscando Essa coerência entre aquilo Que eu penso, eu falo e eu faço né? uhum. é, então, E ainda por cima Agora mais ainda né? Aprendendo a importância de alinhar com o sentir né? Então mais do que pensar Falar e agir É o que, que eu sinto né? O que, que eu penso, o que, que eu falo, o que, que eu acho Então essa coerência eu acho bem bem interessante E aí a coerência então cardíaca e fisiológica é uma expansão né? de tudo isso Conectando o nosso corpo Então eu, eu sou bem feliz por estar tendo a oportunidade de aprender Praticar tudo isso, tem transformado também a minha vida para melhor E eu venho do campo da investigação apreciativa né? Que é esse tema que a gente vai conversar um pouco mais hoje então, justamente lá na época de 2003, foi quando eu conheci investigação apreciativa, a primeira vez que eu ouvi falar, conheci, e aí me encantei, me apaixonei por essa metodologia incrível, é, e ela é uma metodologia do campo de gestão das organizações, ela nasce né, dentro dessa, dessa área. Okay. Então, aí eu já falo um pouco né, do, da onde eu venho, eu sou formada em administração, então... Né, atuei e atuo também com organizações, né, com desenvolvimento humano e organizacional. Fazendo desenvolvimento de time, de liderança, é, fazendo coaching, mentoria. Então, é um pouco aí do, do que eu tenho tido a oportunidade de fazer. E, adicionando só para finalizar, o que você trouxe a questão da, da comunidade também do Art of Hosting, né? Uhum. Que é a arte de anfitriar conversas significativas. É uma comunidade internacional e que eu Passo parte já, né? Felizmente, há mais de 10 anos já. <risos> então, o tempo vai passando, a gente vai conhecendo, experimentando, praticando. E o mais recente é isso, né? Inteligência do Coração, Psicologia Positiva, que também é um campo uhum. é, que eu tenho adorado, já fiz duas especializações, então eu tô... Estou bem feliz mesmo. E aí, André, me conte quais é são legal. as primeiras perguntas.
0: Então, ó, para a gente começar o nosso, nosso, nosso ambiente aqui, tem, tem sempre aqui atrás quer deixar mostrar para vocês que ó, a gente fala bastante do, do, do coração, então temos o nosso anjinho do coração aqui, que está sempre com a gente. Eu deixei da, o meu aqui a também. Anime, tá vendo? <risos> Então, o nosso o nosso coração é muito mais do que uma bomba, né? Que, que vai bombear a bomba e a sangue para todo o nosso 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 organismo, nosso corpo, fundamental, sem dúvida nenhuma, para a questão vital. Mas eu acho que o que a gente vai trazer hoje nessa conversa é justamente essa, as suas qualidades do coração. Essas qualidades do coração não só no comportamento, mas agora falando também dessa questão da comunicação. E, e antes da gente entrar nesse, nesse papo, eu queria perguntar para quem está aqui, é, como vocês estão chegando? A gente sempre fala do check-in, né? Então, pô, segunda-feira à noite, muitos de vocês estão chegando do trabalho, terminaram o trabalho, ou já jantaram, vou jantar mais pra frente. Mas no, como vocês estão aqui agora? Né? Qual é o sentimento de vocês? Porque a ideia, pessoal, é que a gente sempre saia melhor do que a gente entrou nessa live. Então, eu queria saber, coloca aqui no, no, nos comentários, como que você está se sentindo agora? Faz um faz um, um escaneamento, faz um check-in e perceba, às vezes a gente não sabe dar um nome para a emoção e está tudo bem, conforto ou desconforto, Tá mais para emoções confortáveis, sentimentos mais confortáveis ou para mais emoções e sentimentos desconfortáveis? Então coloca aqui no, no bate-papo, no comentário, né? Como que vocês estão? Só para ter uma ideia de esse time que está se formando, né? Como que a gente está se sentindo? Por exemplo eu estou agora me sentindo bem animado, é uma, é uma emoção, não sei se são sentimentos regeneradores, né? Elo, como que você está se sentindo?
1: Ah, eu tô me sentindo, na verdade, uma, um sentimento de alegria, né, então poder estar tá com você interagindo é sempre uma alegria e poder também estar tá aqui a serviço das pessoas, né, e ter esse momento de, de troca, para mim é sempre uma alegria. Então, eu, eu chego com essa sensação assim de, de alegria.
0: Ah, que legal. Então, quem quiser comentar como você está se sentindo, ó, a Lívia colocou conforto. Ó, a Lívia é Lívia parceira nossa, teve uma psicóloga, uma grande amiga também, teve com a gente em Brumadinho, nossa né, equipe de Brumadinho, foi super legal. Lívia, muito bem-vinda. É, conforto. O né, que mais? Como vocês estão se sentindo? Bom, Vamos começar uh, a falar sobre a investigação apreciativa. E é interessante que é, é um assunto, para mim, muita, muita, muita coisa nova. Inclusive, eu vou dizer como que a gente caiu, que foi tão engraçado né, também. É, eu tava, imagina, a gente, a e eu a gente já se conhecia. Né? A Elo tinha feito o curso né, do HeartMath com a gente e tudo mais. A gente já estava criando né, a nossa... Né, a, 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 se comunicando, vendo os pontos em comum. E um dia, eu fazendo um, um treinamento, e um colega meu falou: André, você precisa é, é, se aprofundar, acho que você vai gostar de saber um pouquinho mais sobre a arte de anfitriar, a investigação apreciativa. E eu coloquei no, né, no Google arte de anfitriar, aí caiu num, num site internacional. Do site internacional Tio o Mapa Mundi, Brasil. Eu coloquei quem está no Brasil, te pareceram poucas pessoas. E, pelo eu falei, peguei um e-mail e mandei pelo e eu falei, ah, eu estou interessado em saber a arte de anfitriar, investigação apreciativa, como que isso funciona e tudo mais. Mas eu não tinha ideia do que eu estava falando qual é o que eu já conheci Eu achava que era uma outra pessoa. Eu falei, André, sou, é, sou eu, né? Eu falei, como é você? Como você trabalha com uma coisa que eu não fazia nem ideia do que, do, do que você estava fazendo? E foi, então, realmente uma felicidade muito legal. É, é, aí ela, ela realmente me explicou, eu acho que ela vai, ela vai trazer aqui pra vocês, porque pra mim ficava aquela coisa investigação, né? Pô, investigação, como que é isso, né? E apreciativa, então como que as coisas se combinam? Então, eu, eu queria que você trouxesse justamente assim, vamos na, na teoria mesmo, né? O que, que é a investigação apreciativa? De onde ela vem? né? Pra que que ela serve? Como que isso funciona? No, no, na... E eu sempre falo, e é no dia a dia mesmo, né? É, treino é treino, jogar é jogo. Como que isso acontece? como que isso é, reverbera na sua vida então eu queria que você contasse mesmo né como que você está usando isso no seu dia a dia porque uma das coisas mais importantes que 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 eu vejo né em termos de essa coerência já que a gente fala bastante da coerência cardíaca a coerência entre o walk the talk ou entre falar e fazer né e eu sei que você vive isso porque numa das nossas reuniões que nós tivemos eu vi você usando mesmo é, 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 a investigação apreciativa e, e é lindo estou eu gostaria que você comentasse para as pessoas como que é isso de verdade.
1: Você fez várias perguntas. Eu vou responder algumas, depois você me ajuda a me lembrar de outras, não. tá bom? Tranquilo. <risos> Muito bem. Então, a investigação apreciativa, é, para começar... Eu não chamo de teoria, eu chamo, na verdade, de compreensão do conceito, né? Ah. do que, que se trata desse esse nome. Que a princípio, quando a gente escuta para a primeira vez, ele soa um pouco estranho, né? Investigação, uhum. apreciativa, que é isso que você estava falando agora. Então, embora sejam duas palavras que a gente entende, a gente não usa muito no português. E quando usa, às vezes elas estão associadas a... Coisas diferentes. Então, eu acho que é isso que dá uma bugada no cérebro, né? De entender investigação apreciativa pela primeira vez. Depois que a gente entende e pratica, ela faz todo sentido e transforma muito a nossa vida. Tanto no trabalho, quanto dentro de casa, né? Então, ela tem essa possibilidade, assim, ampla de aplicação, que é uma das coisas que também me conecta muito, né? Porque eu sempre acredito, André, tanto quanto vocês, assim... Vocês, porque aí já estou tá incluindo a Júlia, uhum. é que o ser humano é um, é um ser humano integral, não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? Então, mesmo lá no trabalho, a gente está sendo a pessoa, né? Então, antes de ser um profissional, nós somos pessoas. Então, a investigação apreciativa é uma metodologia muito humana, dá, dá essa possibilidade, esse convite de que as relações sejam mais humanizadas. Isso para mim me chama muito, assim, né? Há mais de 10 anos, como eu falei, já é, é incrível, assim, e cada vez mais ela faz mais sentido e tem mais pessoas procurando conhecer. Então vamos lá. Quando a gente fala em investigação, né? É, o que vem na nossa cabeça com investigação? Normalmente tem a ver com procurar, pesquisar mais a fundo, realmente assim, buscar diz, é, dicas, pistas. É, procurar informações onde às vezes a gente não procurou, né, aprofundar. Legal. Legal. Então essa investigação no dia a dia, na nossa cultura, está mais associada a questões negativas, né? Uhum. Então, quando a gente ouve a palavra investigação, ou é investigação policial, ou é investigação criminal, ou é investigação de uma doença,
0: uhum. né?
1: E, então ela acaba não sendo muito associada a algo positivo. Só que enquanto um verbo né? E esse é o convite da investigação aplicativa, o um verbo, é para essa ação de você realmente procurar algo mais a fundo uhum. né? De você buscar dados, fatos, ir atrás de, de, de pistas e de, e de informações que não são óbvias muitas vezes uhum. Né? Uhum. Então é esse o um, um primeiro convite né, da investigação e ela é um, uma metodologia né, Criada nos Estados Unidos Pelo professor David Ryder Lá na Case Western Reserve University Que é uma universidade Que fica na cidade de Cleveland Em Ohio uhum, uhum. É, Foi criada na, no final Da década de 80 Quando o professor David estava fazendo a pesquisa De doutorado dele Dentro das organizações No campo de desenvolvimento organizacional E... E aí, então, ele criou com esses dois verbos de ação. Então, quando a gente fala em investigação apreciativa, parece que apreciativa é o adjetivo
0: Sim.
1: Né, do verbo investigar. Só que não, na verdade, são dois verbos. Tá? Então, é, ele é um convite para investigar e um convite para apreciar.
0: Ah, que legal.
1: E aí, quando a gente fala o apreciar, né, ele tem a ver com esse convite de você olhar para aquilo que tem valor. Uhum. Né? o que, que você valoriza o que que você reconhece que tem valor uhum. então apreciar quando a gente fala ah, porque eu aprecio a natureza aprecio um porto sol aprecio né então são uhum. coisas que têm valor para você são coisas que te conectam com algo que faz sentido que você gosta que você é, é normalmente né tudo aquilo que você aprecia é algo positivo uhum. né é, eu costumo dizer assim que faz o teu coração bater o teu olho brilhar é, senão você dificilmente vai apreciar Mas então é aquilo que você dá valor uhum. né? e, e o fácil de entender também na nossa cultura É você pensar na palavra contrária Que normalmente é depreciativo né? O que, que é depreciar? Uhum. Depreciar é quando algo perde valor Principalmente no conceito de contabilidade né, O financeiro A depreciação é quando algo diminui em valor Então a apreciação é quando sobe em valor Uhum. Então essa apreciação é isso O que, que você escolhe Dar valor Perfeito. Então investigar E apreciar É justamente esse convite Das duas coisas juntas Que é o que você escolhe dar foco uhum. E aonde você escolhe Dar foco, atenção Você realmente aprofunda E investiga mais Com esse olhar Que vai buscando o que tem valor Uhum. Então, com esse conceito O que ele, o professor David procurou trazer Foi trazer para o campo das organizações Uma forma diferente de lidar com os desafios E com os problemas uhum. Uhum. Em vez de a gente ficar encarando os problemas Que nos chegam e nos aparecem é, Com esse ar de, de Ai, ah, que coisa ruim Nós temos que ir atrás para encontrar a causa E aí depois atacar a causa e buscar a solução então, na investigação apreciativa, o convite é outro. Em vez de a gente começar olhando para o problema, o começo e o primeiro passo é você descobrir o que é que você quer dar mais valor. Uhum. Né? O que é que tem mais valor para você? Aonde está o maior valor da organização? Uhum. Então tem todo um processo, né? É, que daí mais para frente a gente pode falar né? como é que ela acontece na prática também. Mas que tem a ver com isso, de onde você escolhe colocar o foco e o que, que você investiga ali dentro. E vai é. descobrir coisas é. que têm valor.
0: Agora, Elo, eu vou. É eu, já muito vou bacana. Eu, já, eu já vou, eu já vou, né? Eu sei que eu, sei, eu conheço o um pessoal que está aqui, muitos vezes, então eu já sei as perguntas que vão, vão surgir. E eu já vou me antecipar, então, porque vai lá. É, né, como a Ju fala, né? O Ariano, né, Já vai saindo, vai, vai fazendo, vai perguntando, né? E... Tudo bem, né? E eu, eu, eu entendo isso perfeitamente. Eu, eu sei que que o quanto realmente uh, essa forma de viver, ela facilita criar o mundo que a gente quer quer pertencer. Isso isso realmente é uma é, uma, é, é, um, é um grande passo que um, você está trazendo para as pessoas aqui no Brasil, para as organizações, né para os seus clientes de coaching. E, e realmente é maravilhoso. E, e eu tenho certeza que essa pergunta já foi feita para você mais do que uma, duas, talvez, quase praticamente todo mundo deve fazer essa pergunta. Ok, mas na hora que está o negócio caindo a casa ali, a empresa não está faturando, ou aquele casal que está brigando, e está todo mundo, um, um chefe estressado, a conta não está paga, o cachorro está latindo. Como conseguir parar né, e entrar nesse lugar onde a gente né, mude esse foco e consiga realmente olhar para o que importa, e sabendo que talvez nesses momentos de muita raiva e de, 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 de ansiedade, o que a pessoa quer realmente se sentir melhor e às vezes fala coisa que não deve, faz, toma decisões que depois se arrepende. Quem, quem aqui já, tom, já falou alguma coisa ou tomou uma decisão que depois se arrependeu e falou assim, putz, não devia ter enviado. Não devia ter, não ter falado. Então, como que é, né? Na, na verdade, ali, treina, treina, jogo é jogo, que tá ali valendo tudo. Como entrar nesse lugar? Sabendo, Sim, eu sei que são muitas perguntas e que muitas pessoas, às vezes, não estão familiarizadas com, com esse conceito. Ou seja, como que a gente convida alguém para entrar nesse lugar? Né? Como, como que você poderia dar essa dica?
1: Então, são duas coisas. Primeiro que tem essa questão, assim, de realmente perceber qual é o momento. Porque, de repente, se o momento é muito tenso, o melhor caminho pode não ser você começar com a investigação perceptiva. Uhum. Tá? Então... Ao mesmo tempo, se você quiser experimentar, também pode, também tem como, né? E esse como começar normalmente tem a ver com você lançar uma boa pergunta. Mas para você lançar uma boa pergunta, tem algo que vem antes, que é você dentro de você fazer uma escolha de que foco, que intenção, em que direção você quer ir com aquela conversa e com aquela situação. Então, isso é primeiro dentro da pessoa que acontece. No momento em que você toma uma decisão Ai, ah, tá muito tenso, tá muito ruim Como é que eu mudo isso aqui? E você tem, de repente, uma brilhante ideia De, ai, ah, eu vou focar em algo positivo Bom, você teve essa ideia Dentro de você, né? Sabe aquelas <risos> coisas que acontecem lá dentro E aí você fala assim Bom, como que eu vou mudar o rumo dessa prosa Dessa conversa, né? Como que eu vou interagir, então, de uma forma diferente? E aí o caminho, normalmente, tem a ver com a qualidade Das perguntas que você faz né? Então, a pergunta que você faz é, Essa é, a, na verdade, a frase assim, que, que cunha assim, né, o início da investigação apreciativa A pergunta que você faz é a própria intervenção que você quer fazer num sistema uhum. né? Então, quando você quer fazer uma intervenção Nisso que você descreveu aí Ou num momento muito ruim de uma empresa Ou de uma relação pessoal é, muito próxima como você pode fazer, né? Então, a pergunta que você faz é a própria intervenção, ou seja, ela vai mudar o rumo conforme a pergunta que você faz. Por quê? Porque a pergunta, ela direciona o foco da atenção. Uhum. E quando você faz uma pergunta, a pessoa começa a pensar naquilo que você falou e busca a resposta. Uhum. A gente é muito condicionado a responder. Então, assim, você lançar uma boa pergunta, você direciona o pensamento e a atenção da outra pessoa para a direção que você está querendo dar. Essa é uma grande diferença e muito importante. Então, assim, a pergunta é o, é o que eu chamo que é o poder da lanterna, né? Que você põe a luz na direção daquilo que você quer iluminar. Uhum. Então, se você está no meio de uma situação muito ruim, você está lá dentro de você e diz Ah, eu cansei disso, eu quero sair disso, como que eu saio? Eu Vou botar um foco para algo do que tem de bom nisso. Então, o que, que eu estou escolhendo aqui? Ah, eu quero iluminar, afinal, se a gente está junto, né? vamos pegar a situação do casal, se a gente está junto, é porque alguma coisa em algum momento teve de bom entre nós. Uhum. Né? Então, eu posso perguntar algo nessa direção. Por exemplo, e aí pode ter qualquer pergunta Mas vou dar alguns exemplos é, O que que você mais se interessou em mim Quando a gente começou a namorar? O que que mais você gostava? Ou na nossa relação né? Não preciso perguntar de mim, posso perguntar da relação é, O que que você mais gosta de fazer comigo Que te dá prazer? Uhum. Né? Que você realmente Ah, eu gosto de tomar um vinho contigo Eu gosto quando a gente, sei lá, curte tal uhum. coisa juntos enfim, você direciona o foco para outro lugar, então a pergunta pode mudar. Agora, num momento muito, muito tenso, por isso que eu falei, tem que avaliar, será que é o momento de lançar uma pergunta dessas? Às vezes sim, às vezes você primeiro precisa escutar o outro desabafar, uhum. então escuta, e aí quando o outro estiver num momento já que não tá mais tão lá em cima, já acalmou, já aí é o momento, às vezes, de você lançar uma boa pergunta, né? <risos> Então, eu acho que é importante também você ser estratégico. Isso tem a ver também com uma certa investigação e uma inteligência, né? De você não... não... E, e as pessoas às vezes têm essa preocupação também, me perguntam. Ah, a investigação é é você querer tapar o sol com a peneira? Não tem nada a ver com isso. Né? Muito não, não, pelo não, contrário.
0: Não é entrar no celular do outro, lá no e-mail, buscar o para investigar. Não, vou... não,
1: <risos> não. Não, não. Tem nada a ver com
0: isso. E, 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 e... ela... Ó. Você está falando uma coisa tão, tão importante que assim isso acho que eu só queria
1: fechar dando Nossa. um exemplo para as organizações que você Nossa. me falou de dois casos e eu só queria fechar assim respondendo isso pode ser lógico então só segura aí que eu já vou te ouvir a próxima pergunta <risos> mas assim, né? E, e nesse caso então, você está num, num, num momento muito, muito ruim e estressante numa organização em que os resultados estão todos abaixo do, do esperado, a equipe está desmotivada, né? É, às vezes o próprio líder também já está mais é, cobrando e está muito chato assim, né, com o time? Enfim, de, vamos pensar numa situação assim. Então, assim, e às vezes me perguntam isso, mas eu nem sou o líder da equipe. Como é que eu, como um membro, posso interferir numa situação usando investigação apreciativa? Então, tem como. Sempre tem uma solução, né? É, por quê? Porque as pessoas interagem e vem de cada pessoa uma forma de você intervir, né? De você fazer uma mudança. Então, se você está atento e você tem a intenção de promover uma, uma melhoria naquele sistema... Normalmente a melhoria tem a ver com, em um, vez de você ficar procurando coisas que estão fora e culpando, o que, uhum. que tem em comum? Qual é a base que vai nos fortalecer para encontrar as próximas soluções? Uhum. Então, buscar essa conexão, buscar diálogo, buscar uma forma que a gente consiga se escutar, uhum. né? Para juntos buscar solução. Então, nesse momento, você também... Escuta primeiro o que tem que escutar Daí no momento em que de repente falaram o que tinha para falar E aí? Aí de repente é o momento de você lançar uma boa pergunta E a boa pergunta nesse momento pode ser é, Em que momento a gente pode conversar ou retomar é, O porquê que a gente já conseguiu entregar resultados bons lá no passado O que, que a gente fazia que a gente acertava tanto? Né? É, ou então mesmo durante esse ano de pandemia, né, que foi um ano muito é, diferente Parar e perguntar, é, quais foram os clientes que a gente atendeu melhor? Uhum. Né? Em que momentos que a equipe tente? Por quê? E aí a gente começa a investigar Por quê? Como que essa equipe interagiu? Né? Qual foi o tipo de liderança que guiou essa equipe para ter aquele resultado? Então, a gente começa a fazer essa investigação apreciativa dentro de um foco que é o melhor, que é aquilo que a gente quer que aconteça mais. Uhum. Então, era isso que eu queria deixar. E, e,
0: e, 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 e tem, tem um, um método assim, por exemplo, né, se a gente for trazer... A, a, a comunicação coerente, por exemplo, do, do, do HeartMath, a gente sempre né, a gente acaba é, é, é ensinando de uma maneira assim autoconsciência em primeiro lugar, ou seja, eu, eu paro, percebo como eu tô, entro em coerência cardíaca, entro num estado né, de que eu possa estar mais centrado, entro nesse alinhamento, depois desse alinhamento, é, eu consigo trazer para dentro de mim um sentimento mais regenerador, e entrar nesse espaço onde eu consigo ampliar meu poder de escuta. Do poder de escuta, a gente né, entende o que a pessoa está tá, tá falando, a gente dá o feedback do que, do que a gente sentiu e entendeu. Ou seja, existe, de uma certa forma, um caminho, não, não é by the book, no sentido de ter que seguir todos os passos, mas se a gente fosse imaginar uma, uma, uma linha mestre, né, qual, qual seria o primeiro passo para a gente começar a falar assim, oh, ok, estou entrando nesse, nesse Nesse lugar, ou estou tô, tô, tô me convidando e convidando a outra pessoa para entrar nesse espaço. Então, qual é o primeiro passo né, que a gente, ou, ou você ensina, ou é colocado é, dentro da teoria para a gente entrar nesse espaço, talvez, de, de escuta, ou de ampliar a percepção em relação à, à investigação apreciativa?
1: Eu, eu acho muito interessante tudo isso que você trouxe, que é pelo qual eu me encantei tanto com tudo isso também porque eu acredito muito nesse caminho que você trouxe, e ele não é de uma certa... É, assim, eu não vi enquanto processo da metodologia esse caminho do que você descreveu. O que acontece na investigação apreciativa é realmente é, através das perguntas que a gente é guiado. Só que além das perguntas, existe toda uma base, assim, que é a fundamentação, assim que, aonde está estruturada mesmo, a, os alicerces da investigação apreciativa, que são os princípios da investigação apreciativa. Então, por exemplo, né, num dos princípios que a gente tem, que é o construcionista, e eu não vou ficar falando muito de teoria, mas só para dar um exemplo e entender aqui. Então, como um princípio, como uma premissa que a gente tem quando a gente vai trabalhar com essa metodologia, é, existe essa crença de que a gente constrói né, a cada momento, a cada passo Em cima da interação que está acontecendo E que as palavras criam mundos uhum. Então isso é uma chave que lá na década de 80 também né, já era usado Então realmente que palavras a gente escolhe para formular uma boa pergunta? Uhum. Será que se eu colocar a palavra é, X, ela vai me ajudar A ir na direção daquilo que eu quero? Uhum. Será que se eu perguntar Esse tipo de situação é, Vai realmente engajar as pessoas Para que todo mundo vá junto Para a direção que a gente precisa ir uhum. né, Que a gente quer ir juntos Aquilo que faz sentido para nós uhum. Então a transformação Acaba acontecendo através das perguntas Tá, André? Então a investigação perceptiva trabalha com isso Agora... Assim, não, não existe assim, uma questão assim, de trabalhar com respiração, esse convite assim, muito tipo, mais ligado ao mindfulness que vem uhum. agora, né? Eu diria que isso é uma ciência mais recente, assim, é. né? Então, não era tão utilizado no campo organizacional na época lá. Agora, em 30 anos, né? Investigação uhum. positiva já tem 30 anos. Uhum. Então, tem muitos profissionais usando no mundo inteiro, em diversos uhum. países e aí já tem essas é, misturas com outras metodologias uhum. então eu vejo muito possível né de terem mais pessoas já usando com esses convites de respirar parar prestar atenção porque isso já é hoje uma linguagem mais usada dentro das organizações legal
0: né? é. então e faz
1: muito sentido
0: é exatamente né Lô? hoje a gente consegue entrar nas, nas organizações e falar antes de uma reunião vamos respirar coisa que Alguns anos atrás, eu falei: aqui vamos respirar A gente tá, né? tempo é dinheiro, né? Aquelas famosas frases que, né? Go, vai, vai, vai E hoje, realmente, a gente tá criando, né? A gente tá vendo as empresas mais humanizadas As empresas que curam, né? O capitalismo consciente como um grande movimento e Então eu tenho, é, acho que cada vez mais ah, a, Esse espaço, né? Por exemplo, a investigação apreciativa a, 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 o heart meta psicologia positiva, organizacional, por exemplo, tá tendo uma procura e um espaço tão bonito, tão legal. e Então, assim, eu acho que é bem, por mais que a gente fale de 20, 30 anos, é extremamente recente. É, eu acho que é no, tudo é muito novo ainda, 30 anos é realmente, a gente fala na minha linha do tempo em termos de uma metodologia, de uma ciência, de um estudo, de uma, enfim, é, é, a gente está num momento muito propício, o mundo realmente está precisando né, da gente, desse tipo de, de, de abordagem e de relação entre as pessoas Para a gente construir realmente relações, né, pontes e não muros entre as pessoas Então eu estou muito feliz mesmo que você está trazendo E vamos... vamos eu, eu gosto da prática, né?
1: É, mas espera ali eu Não sei se vai dar tempo, tá, André? Porque não é, é? uma coisa rápida Então... Eu não dá
0: nem, nem, nem uma, 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 uma... assim... A gente pode fazer uma... Um, né,
1: um... Eu, vou, eu vou lançar duas perguntas para você, então. É. <risos> Mas vamos fazer o seguinte. É, eu queria dizer exatamente uma coisa que você tocou aí, né? É, e que eu também estava falando, assim, de que como a investigação apreciativa, é né? Já tem mais de 30 anos, e aí a gente vê esses movimentos de todos que você citou aí agora há pouco... Se a gente for pensar 10 anos atrás, eles estavam todos assim, começando, nascendo, né? Então, nesses 20 anos antes, né, digamos assim, é, o grande ganho que eu também vejo assim, da investigação apreciativa, estava no momento em que a gente faz as perguntas com o foco e o viés, né? No, no, mais no positivo mesmo, na direção daquilo que a gente quer. Né? Por que, que é positivo? Porque é na direção daquilo que a gente quer, não porque é para excluir o negativo, para na direção daquilo que a gente quer. É, existe uma conexão que é fortalecida nas pessoas com as emoções positivas. Uhum. Então, esse é um estudo que já há 30 anos atrás a Bárbara Fredrickson já fazia. E ela é hoje uma das grandes autoras e referências dentro da psicologia positiva para esse tema de emoções positivas. Então, a investigação apreciativa já promovia né? Que as pessoas vivessem mais com emoções positivas Dentro das organizações Ou nas pró na própria vida né? é, Por esse viés, esse convite do foco Do olhar, da atenção né? E perguntas também né? positivas Que te movem naquela direção Então isso para mim já é um grande salto assim, né? Que às vezes a gente acha que precisa de coisas muito mirabolantes eu vi aí a... A Verônica, ela escreveu ali né, Justamente da questão do, do quanto é importante O diálogo, interagir Porque quando fica ou sem o chefe Ou que tem um líder que às vezes não, não faz um movimento Que precisa ser feito Realmente todo mundo fica mais perdido né? Então no momento em que você direciona Com uma pergunta, e se for uma boa pergunta De qualidade na direção que Movimenta as pessoas né, Para a luz, digamos assim Para aquilo que as pessoas querem Isso é transformador e dentro de casa, aquele exemplo mais simples que tem, e que também se usa hoje na psicologia positiva, mas na investigação positiva também tem um livro aqui que fala da aplicação dela nas famílias. É essa pergunta, de invés de perguntar para o filho, quando você pega na escola, né, ah, como é que foi o seu dia, é perguntar o que, que teve de melhor no seu dia. É uma pequena mudança, mas como as palavras importam, você faz toda a diferença você perguntar. E se você faz essa pergunta desde pequenininho, por exemplo, né? Ou dentro de uma equipe Você começa a perguntar o que, que teve de melhor na tua semana O que, que teve de melhor na tua semana Você começa a direcionar o olhar Para aquilo que tem de melhor uhum. né? E não para falta, não para reclamação Não para crítica, que isso a gente já é bom né? Isso a gente já é bom <risos> o suficiente <isso> assim. <risos> Diga, André
0: <risos> não, eu, 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 De novo eu, eu vou fazer um pedido né? ainda Eu sei que, eu sei que o, o processo é um processo né, Longo é um processo de, de, que exige realmente um, 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 todo um ambiente, toda uma experiência, todo, todo, tem todo um setting, né? uma preparação. E, e eu, eu fiz... Aí, pessoal, aí, ó, live é live, né? E, e eu estava eu, eu conversando com o Elô nos bastidores. Falei, e aí, né? que o que você que quer? Né? Vamos voar juntos? Vamos deixar solto? E eu falei, vamos vamos lá, a gente vai conversando. Falei, tá, mas eu, uma coisa eu quero. Eu quero uma prática. Eu quero, eu quero, eu quero ver como funciona. Eu quero ver... O... Pelo menos né, uma pílulazinha uh, de, de uma experiência. Então, se você me permite...
1: Vamos fazer uma pílulazinha. Vai lá.
0: <risos> vai lá. Convida. É, Quem quer lá. vir então, aqui para a live? Isso. Quem topa entrar aqui com a gente e, e fazer uma, uma, uma prática com a Helô. Helô vai 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 guiar. E, e, pra, e vai servir vai ser um presente para essa pessoa que, que vai falar aqui no, nos comentários eu quero né e não, a Ju não pode né só a Ju, <risos> não
1: ela só tá vibrando ali é, ela não disse que ela quer
0: é, é. Então, quem quiser Lembrando que com todo respeito, com toda amorosidade, não vai ser né, colocado nada assim... É, é, Deixa que eu
1: explico. Vai <risos> ser o seguinte, na verdade é muito simples. A gente vai fazer um exercício de apreciação na prática, né, de investigação apreciativa, com um tema e um foco que é a respeito do aprendizado. Então a gente vai investigar essa questão do aprendizado né? Quando que acontece o melhor aprendizado De que forma né? Como que a gente faz isso com investigação apreciativa é, Com alguém que queira é top entrar aqui com a gente agora A gente vai fazer um exercício que vai durar Uns 15 minutos, talvez tá? Então é um bate-papo gostoso Que nem eu estou batendo aqui com o André Com esse tema né? De conversar sobre um aprendizado Um aprendizado de qualidade Um aprendizado significativo Quem quer conversar sobre esse tema? Esse tema é interessante, quem gosta? Quem quer vir com a gente? É Diz aí, pra... escreve nos comentários.
0: Põe aí, eu quero, eu, uma mãozinha que for, e aí pede para né, participar aqui no vídeo, ou eu faço o convite, acho que dá para eu fazer o convite também, direto daqui. Então, ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, quem for o primeiro, se não, eu faço, senão eu vou aqui e vou fazer o lugar para presentão. Né? <risos> se não, a gente é a é também, né? É, pode então,
1: ser. É que a nossa ideia, né, e o André me pediu isso, assim, era dar oportunidade, porque se a gente vem pra live,
0: isso ó, fica
1: tenho. ouvindo, né? E aqui o convite, você está tendo a oportunidade de entrar junto, na hora, assim, ao
0: vivo. Ó, Quem quer? GLC... Qual que é o seu nome? Ah, eu, né, já, já temos né, a candidata. Qual que é o seu nome? GLCMMHFZ, né? Vamos saber qual é o seu nome.
1: Oi Vanessa, tudo bem? Eu vi que você chegou agora, bem-vinda.
0: <risos> é a Glaucia, é a Glaucia. Glaucia, eu te enviei uma solicitação para você entrar, é só você aceitar, que aí você entra junto com a gente. Aí, é Glaucio, é, lembra de mim não, doutor é, André? Agora eu tô vendo, né? Eu, tava, eu, vi, eu vi um monte, uma sopinha de letrinhas ali, aí eu... Falei,
2: aí... É, mas isso, isso aí foi o meu login para entrar no, no Instagram, não consigo pôr meu nome embaixo. Todo mundo que vai conversar comigo, vê esse EGLCM e fala, ai meu Deus.
0: É. Glaucio, muito bom te ver, muito bom, né? Que bom que, bom. que você tá aqui, né? Vamos Sim. Entrar estabelecendo a nossa conexão. Eu vou
2: ter que pegar o Cador, porque o meu celular é o J5 ainda. Coitado, né? Já tá querendo abrir o bico, coitadinho. Mas o computador isso, não entra saúde. na live. Não, não adianta, o computador é, não
1: entra na live.
0: Tem que ser pelo celular. Não,
2: não é computador, é o celular mesmo. Pera um pouco. Deixa eu catar o carregador, só isso, peraí, até o óculos aí, bora, ah, só... carregador, mesmo. entendi que ela ia a mudar o computador. Não, não, é, não é computador, não. O meu computador, ele é bom para Instagram, né? Mas deixa eu pegar, porque eu
1: preciso trocar aparelho.
0: Ah, trocar bom. meu
1: aparelho, o problema é, é esse. Essas são Coitado. as questões, né, de, de entrar ao vivo, mas obrigada por ter aceitado, né, o nosso obrigada convite. Obrigada de, de ter Deixa topado. eu ver, agora eu vi, eu travei, mas. Não tem tá problema, travado. você está escutando a gente? Estou tô, ouvindo, tô sim. Então. Nossa, tá. também. Mas, tá aí, então, eu vou Como te fazer é? um, um convite para a gente praticar é, o que a gente chama às vezes de uma entrevista apreciativa, ou enfim, um diálogo apreciativo. Eu vou uhum. aproveitar e compartilhar aqui alguns princípios desse diálogo, né? Para quem quiser conhecer uhum. também e praticar com outras uhum. pessoas. Uhum. Então, alguns dos princípios são o seguinte, né? De que a gente possa criar um ambiente que promove a valorização da pessoa, né? Então, que a pessoa se sinta valorizada. É... Senão é difícil acontecer um diálogo apreciativo. Então, o ambiente é super importante nesse sentido. E aí, não só o ambiente físico, né? O ambiente assim, é sempre. É Carregador. O, o clima, a questão do humor, é. né? De deixar a pessoa é. à
2: vontade. É, é... Até a televisão tá ligada aqui para deixar uma baixada
1: aqui, mas pode falar, doutora. Pode falar. Tá. Aí um outro princípio, então, é orientar as pessoas né, e os pensamentos sobre a importância do foco no positivo. Então durante uhum. essa conversa e esse diálogo Que a gente realmente procure manter o foco Naquilo que tem de bom Naquilo que a gente realmente é. quer fazer né? no, no positivo
2: uhum.
1: Um terceiro princípio É realmente perguntar e escutar Com curiosidade genuína né? Você verdadeiramente está uhum. interessado em, em entender Em perguntar, em conhecer O que a pessoa vai estar te respondendo uhum. é, E um quarto princípio Então, né? não vou falar todos agora Mas pelo menos um, um pouquinho é, suspender o julgamento E escutar apreciando As histórias né? Então hum. é um, é esse é um convite importante Então como hum. eu vou fazer aqui agora A gente não tem muito tempo Eu vou fazer uma ou duas perguntas né? Às vezes um, realmente Uma entrevista apreciativa Ela tem pelo menos quatro, cinco hum. perguntas Mas a gente não vai ter tempo Como a gente falou, é uma pílula É uma provinha hum. só, né? Uhum. E, e aí a primeira pergunta, normalmente de uma entrevista, ela pede por histórias Então a gente procura trazer do, do passado, ou de um momento que você já viveu, algo real tá? Uhum. Então eu queria te perguntar, Glauci, é Glauci, né? Sim é, Sobre os momentos que você já viveu de aprendizado na sua vida Tá? Ah, muitos, e, viu? Muito. Então, eu imagino, mas assim, procure Sim. lembrar das melhores experiências, as melhores experiências de aprendizado que você já viveu. Com certeza deve ter tido várias, como você falou, né? Mas dentre todas elas, as melhores que você teve, eu vou pedir para que você escolha uma, que se destaca para você como um momento de um aprendizado muito rico, muito valioso, e um momento em que você se sentiu muito viva, podendo aprender aquilo que você estava aprendendo se sentiu muito envolvida, poder aprender, contribuir, enfim, você estava ali muito inteira naquele momento de aprendizado. E aí eu queria pedir que você me contasse um pouco a história desse momento, desse aprendizado que você viveu, que foi um grande ponto alto na tua vida, como uma história de aprendizado. Você pode compartilhar Ai, comigo essa história, do onde Deixa aonde eu aconteceu, ver se eu consigo lembrar de
2: eu tenho bastante, eu preciso ver. Aqui é tanta coisa, eles sempre foram, foram muito quebrados, né?
1: Mas tenta eu pensar numa é que foi muito
2: especial. Ó, tenta pensar em uma ah, que foi eu, muito é, especial. é ter é comprado o meu primeiro carro, quando eu tirei carta. Quando você quando tirou. eu tirei carta. É. é, eu tirei carta e a minha mãe chegava pra mim e falava assim: Você ainda vai dirigir melhor que seu pai. <risos> Ele tinha o um fosquinha <risos> Ele tinha o um Fusquinha. E aí, eu, eu, rodei, eu rodei o polo inteiro, doutora. Eu trabalhei na, na
1: indústria também, né?
2: Uhum. Eu fiquei e... dez anos
1: na propaganda. E a gente está <risos> tentando buscar aqui uma experiência de aprendizado. Então, é esse momento de aprendizado em que você aprendeu a dirigir um carro, né? Que você fez a tua carteira de motorista, é, é isso? É. Esse momento de aprendizado para você, como foi assim você poder aprender a dirigir um carro? Então, me conta dessa experiência. Você gostou? Foi uma você teve um professor que foi bom? Não, não. Eu tive. Eu peguei. Eu peguei duas tranqueiras.
2: Ruins porque naquela época o pessoal não tinha paciência, não. É época que eu peguei. Eles não tinham. Era fusquinha. Eu deixava a embreagem morrer toda hora. Aí a minha mãe frequentava a igreja Santana. Ela, a gente, assim, é, nossa, meus avós italianos, eles são tudo do bairro de Santana, né?
1: Então Mas conhece assim, todo mundo. Glau, se deixa é. eu te perguntar, a gente está tentando ah, descobrir tô uma tô... experiência de um momento ah. em que você aprendeu alguma coisa E que foi muito significativo para você, não é o um momento que você conquistou né, de dirigir o carro Então é o um momento que você aprendeu alguma coisa, que você estudou, que você viveu alguma situação na prática Mas que aquela, aquele aprendizado é uma coisa que foi muito importante para você na sua vida e que você carrega aquele Olha, aprendizado com você até hoje tem é algo de é o muito valor. Quando eu entrei no.
2: Quando, você, quando eu entrei na. Eu acho que eu não, aprendi, é, é, não julgar as pessoas, né? Acho que foi um deles. Mas agora eu não lembro quando. A gente evitar, né? Evitar julgar os outros.
1: Esse é um evitar, aprendizado para você
2: é importante. Sim. Evitar, e, evitar tirar conclusão precipitada, né? E você lembra. E cada um cuidando. Cuidar sim. da sua vida, né, cada Isso. um. Você é, consegue me vi... ouvir? Sim, sim, tá. sim. A é pergunto... minha imagem está congelada, mas eu consigo ouvir, sim. Tá, eu só
1: queria te perguntar assim: nessa, sim, nessa questão de aprender a não julgar os outros,
2: em que momento é, você lembra... Mostra o celular, peraí. Espera aí. Pera aí, Bem, deixa eu ver. É, tá, tá meio sem... confuso. É. Não, tá, o celular você sem vergonha, peraí. É, menina, olha, estou precisando trocar, viu? Ai, ai, pronto, foi. Voltou, voltou.
1: Tudo bem.
0: É, eu... o vamos, vamos mais, vamos ó, Glauci, mais, mais três minutinhos, porque a gente tá com... com... Tá. Tá. Vamos... tá. A, ideia, a ideia é a gente é, 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 demonstrar aqui, de uma forma bem rápida e breve mesmo, tá? É, eu sei que você tá com... A gente tá com imagem congelada, talvez está tá com dificuldade aí dentro, né? Tá Não, com... mas
2: eu tô vendo vocês bem, perfeitamente. Tá. Então, Maravilha.
0: Então, mais, mais três minutinhos... É, a Elo vai conduzir, vai fazer a pergunta, daí tá? a gente vai, né? você vai respondendo, uhum. mais, né? mais três minutinhos.
1: Então, aí dentro dessa história que você me contou de, de aprender a não julgar, a ideia era você me contar uma história do quando você aprendeu a não julgar, em que momento você aprendeu que não julgar, é... entende? Assim, a ideia era você trazer uma história. Mas tudo bem, oh, a gente não. vai avançar para uma outra hum. pergunta agora. Tá bom? E mal criado, ai. <risos> e a ideia é sempre manter o foco no positivo, tá? Lembra disso. É, a pergunta que eu queria te fazer agora é a seguinte: as pessoas que conhecem bem você, né, é, que convivem com você, quais são as três qualidades que elas falariam de você? Quais são as três coisas que você é muito boa assim, em fazer? Quem te conhece bem falaria que você é muito boa no quê?
0: Ah, e... oh, caiu. Mas... É, no momento a da a segunda com, pergunta. A gente estava com dificuldade de, né, de, 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 de criar a conexão. Não, mas, mas é assim mesmo. A live faz parte, né? Eu, eu, eu fico, eu fico, né, assim de, né? Eu imagino a pessoa entrando na live e é como, como também se sente, né? Mas, é, Elo, se as pessoas quiserem realmente, né, se, se, se aprender tem curso, não tem curso, como que funciona né, essa, essa formação, né? você, você que é, é especialista, então conta um pouquinho para quem se interessou e como que pode se aprofundar nesse tema.
1: Então, a gente tem curso sim, né? Tem um workshop de investigação apreciativa Que é um, um curso aberto, já que eu realizo há alguns anos no Brasil Para as pessoas que querem conhecer mais sobre essa metodologia é, Presencialmente ele era um workshop de 15 horas né? Então a gente fazia ele sexta, sábado, domingo é, E agora no online, então é, A gente transformou né, para um formato de 10 horas no online Então são quatro encontros de duas horas e meia e aí dentro desse workshop a gente justamente aprofunda né, no, no entendimento, do conceito, na prática A gente traz o ciclo, né, que tem um processo né, Que é o ciclo dos 5Ds Traz os princípios todos né. Então realmente tem bastante conteúdo Ela não é uma metodologia assim, fácil e rápida de pegar Mas ao mesmo tempo, no momento em que a gente aprende e entende Ela tem uma simplicidade, assim, um poder de transformação que é muito efetivo então, todas as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer, né, e já passaram por algum curso, eu também dou aulas em curso de pós-graduação, assim, é, e que pegaram a essência e aplicam na sua vida, realmente, assim, eu escuto muitos relatos, assim, belíssimos, assim, de transformação. E seja em conversas, esse dia eu estava falando com, justamente com uma pessoa que participou do meu workshop presencial um ano e meio atrás. E ele me falou de três situações que ele aplicou, assim, que foi incrível. Então, um foi com o pai dele, num momento também que precisou, assim, que não estava muito legal. E ele mudou o rumo de tudo, assim, e ficou super feliz, porque ele lembrou e aplicou a investigação apreciativa. É, teve também um momento com um cliente dele numa empresa, que ele também lembrou, aplicou, e que eles ficaram super felizes, correram naquele momento lá. Enfim, então assim, tem muitas histórias de aplicação. Legal. Grupos pequenos, grupos grandes, em pequ... nas relações, né? E eu sou uma pessoa que adoro levar para o viés pessoal. Então, o meu convite Sim. com a investigação apreciativa é para, além de levar para o campo das organizações, e mais de querer, mais do que querer aprender também para levar para o seu trabalho, levar para a própria vida. Então é um viés muito particular meu, né? eu gosto de viver dessa forma e, e tô sempre aprendendo, porque a gente, a vida é a vida Tem momentos uhum. de altos e baixos, negativos e positivos, ruins, tristes, difíceis, desafiadores uhum. e como a gente lida com eles uhum. Então é um eterno aprendizado uhum. e... e é um campo de possibilidades é, traz muitas possibilidades Investigação apreciativa é ampliar o leque De possibilidades na nossa vida E isso, para mim é, é a transformação assim, Porque você Sair daquele encurralado assim, E poder ver que tem Outras formas e caminhos é, Eu acho que é, é a beleza Da
0: vida assim. e, e sabe, Elô, eu até queria agradecer Não sei, não sei se, se a Glau se voltou Ou não
1: eu não mas, vi ela entrar de volta. É, também estava esperando ela entrar.
0: É, mas eu queria, eu já queria agradecer a Glaucia, porque o que aconteceu aqui foi tão interessante porque isso é muito reflexo do que você acabou de falar que não é uma, não é uma técnica, não é uma receita de bolo. Isso, isso tem que ser internalizado, isso tem que fazer parte, né, da, dos hábitos da, da gente. E, e como é comum a gente fazer uma pergunta procurando um aspecto positivo. E, e, às vezes, a pessoa está tão treinada ou a gente está tão atribulado e, e é tão normal a gente trazer um aspecto negativo à falta, né? E, então, o que a gente viu aqui deve ser tão, tão é, às vezes, comum mesmo de, 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 de ver no início de um processo, por exemplo, na terapia, às vezes, em consultório, eu falo para a pessoa assim, o que, que você sentiu? Aí a pessoa, não, eu pensei e tal. Eu falei, não, senti Ou eu falo, o que, que você pensou? Ela, ah, eu senti isso. Eu falei, não... Então, conseguir discriminar, parece que é simples, mas dependendo do nosso né, do nosso ritmo, dos nossos hábitos, a gente está tão acostumado a responder a falta, o que está de errado, autocrítica, criticar. Então, foi, foi uma demonstração que talvez, em termos do script, da gente vê a história acontecendo, a gente não viu, mas a gente viu uma coisa que acontece bastante, que é isso. Falei assim, nossa, nós não estamos, talvez, acostumados a justamente colocar a lanterna né? ou no aspecto positivo e a nossa lanterna está olhando para um outro lugar e a gente tem que treinar, primeiro mudar a direção da lanterna para depois né, realmente conseguir entrar e, e, e enxergar de uma forma diferente. Isso,
1: né? é, um, é um processo de mudança mesmo do foco, de visão, então às vezes no começo não é tão, não é tão rápido. Por isso a gente precisa de investigação, e a investigação, se fosse para ser óbvio e rápido, não era investigação. Uhum. Né? Então, assim, ele realmente precisa desse timing, né? E de prática, e de treino. Uhum. É... E, e, gente, depois de mais de 10 anos aí treinando, 15 anos fazendo, eu também, todos os dias, se eu não estiver atenta, né? A gente tem a história do viés negativo, né? Então, uhum. é realmente importante a gente ter esse treino. Eu tá. vi que a Glaucia entrou de volta aqui. Glaucia. Obrigada, Glaucia. Beijão
0: gente... para você. Foi super. Né? Tanto <risos> super. eu quanto
1: o André, a gente ficou muito feliz que você entrou com a gente. Gratidão. Obrigada pela tua é. coragem, como o Paulo colocou aqui. É né? isso. É isso. E... e é isso, a gente experimentou. E tem muitas formas de a gente fazer Mas sim, é uma metodologia que demanda um tempo de estudo De aprendizado, de prática E aí depois é só sair fazendo Tipo um esporte, sabe? Quando você quer aprender natação Não é pular na piscina e você se vira Isso é uma coisa Agora é sair nadando mesmo Precisa de treino, técnica, tempo, né, dedicação Então é uma metodologia muito boa Que realmente funciona Para mudança cultural né? Ela realmente transforma, mas ela leva tempo tá? Então quando é aplicação numa empresa Às vezes as pessoas me perguntam Quanto uhum. tempo demora? Você para fazer aplicação numa empresa Às vezes você vai meses, anos fazendo uhum. né? Depende do grau de profundidade que a empresa quer aplicar Mas você pode aplicar numa única reunião? Pode uhum. Só que, entende? São níveis e formas de aplicação uhum. Então tem essa possibilidade Tá bom?
0: <risos> e, e só para talvez agora Entender a, a, onde se, se enquadra um pouquinho, não sei se eu vou falar, tá certo ou não, mas é, a investigação apreciativa faz parte da arte de anfitri anfitriar? Então, assim, é, é aqui que se enquadra, é a arte sim, sim, sim. do hosting seria o, né, o guarda-chuva e, 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 a, e a investigação apreciativa está dentro desse guarda-chuva? Está correto olhar dessa, dessa maneira?
1: É, a investigação apreciativa ela é uma metodologia, né? Por uhum. si só, ela funciona e ela é aprendida, ensinada e utilizada Existe uma comunidade, né? Das conversas significativas Que utiliza algumas metodologias que colaboram e contribuem para as conversas significativas acontecerem Então, dentro desse contexto, dessa comunidade chamada Art of Hosting, né? É, investigação apreciativa é uma das metodologias que faz parte dessa, dessa comunidade. Por quê? Ela também é uma metodologia que promove o diálogo e as conversas significativas, né? Uhum. É, mas também existem outras metodologias que são utilizadas. Tá?
0: Que legal. Hello, a gente tá chegando no final do nosso papo, tá? E eu queria saber, né? Por que que valeu a pena? É, o que foi bom? <risos> A noite de hoje, o papo de hoje, né? Como você está saindo desse, desse papo, né? Você me falou como você entrou, mas como você está saindo? O que, que foi bom né, para você né, essa, essa nossa live de hoje? Ah, o que, que
1: foi bom? Foram várias coisas. Eu, eu sinto assim que fazer essa relação, por exemplo, né, contar do Art of Hosting, porque tem muita gente que não conhece, então é sempre muito bom. E eu tenho um carinho especial tanto pela investigação apreciativa quanto pelo Arthur Post. Então, tá falando de um ou do outro para mim é, é muito prazeroso. Eu tenho muitas histórias vividas e aprendidas, né? Histórias de aprendizado que eu queria investigar hoje aqui. Uhum. Eu tenho muitas dentro dessas duas comunidades. E isso me tornou muito quem eu sou hoje, né? Uhum. Então, hoje eu sou quem eu sou e trabalho com o que trabalho por conta desse, desse caminho, então poder falar deles é sempre um, uma honra, assim, né? Uhum. É, e desejo, sim, que mais pessoas possam conhecer, eu acho que esse é o outro ponto que eu queria agradecer e celebrar uhum. é, o teu convite, André, é, a tua alegria na forma como você conduz a conversa, porque eu gostaria muito, realmente, assim, que cada vez mais pessoas conhecessem, quisessem aprender, praticar. Porque, das pessoas que eu conheço, que conhecem e praticam, elas estão transformando as vidas delas em melhores é, lugares para viver, para atuar, para conviver, para trabalhar. E é de pouquinho em pouquinho. É trabalho de formiguinha, mas que está sendo feito. Está sendo feito. Né? E a gente pode fazer, pode aprender, pode se apoiar. É muito trabalho de rede. Vocês podem ouvir que eu falo comunidade, comunidade, porque ninguém faz sozinho. Então, por isso que eu te agradeço De novo, André, porque é mais uma pessoa Que eu conheço e que a gente já está somando uhum. E que a gente quer levar Com mais amor e entusiasmo Para o mundo, que mais pessoas que queiram Possam conhecer, se conectar Se beneficiar Então, eu tô saindo com isso Com essa chama acesa Sabe, é um foguinho assim Que tá saindo mais vivo <risos> e tomara que acenda outras velinhas aí, outras fogueirinhas
0: <risos> com, com certeza Você sabe que, não sei se a Ju ainda tá aqui ou não A Ju me contou uma, uma... Você acabou de falar da vela, ela me contou exatamente isso Essa semana, ela falou assim, nossa, o, o que... Ela falou assim, nossa, o meu sonho não é, é, é De repente eu, é, eu dar um treinamento e trocar o treinamento por um valor Então eu dou uma coisa, você dá outra falei, Não, é, o meu sonho... É, é, é eu, como, como se fosse uma vela. Eu falei, mas como que é isso? Eu falei, então, eu vou e eu, eu ajudo a acender a vela do, do, da outra pessoa. Então, a minha chama ajudou a acender a chama da outra pessoa, mas eu não perdi a minha chama. E a chama da outra pessoa ajuda a acender a chama da outra pessoa, que a, a chama da outra pessoa... Então, não tem mais essa, essa troca eu dou em troca de... E sim, justamente, esse espaço colaborativo que você está falando, que a gente vai, cada um trazendo seus elementos o que há de melhor dentro de nós cada um aqui que está aqui nessa live cada um que está na sua casa tem suas qualidades essenciais e que se a gente reconhecer e a gente realmente conseguir entender que cada um tem a sua contribuição nessa construção do mundo que a gente quer pertencer pessoal realmente o mundo se transforma e a gente tem que ter fé mesmo fé que se eu fizer a minha parte aí ela faz a parte dela você faz a parte da sua parte isso e cada um tá fazendo a sua parte da maneira que dá nesse momento e não da maneira como eu acho que o outro deveria fazer porque eu faço assim eu... não entender que cada um tá fazendo o seu melhor porque no final das contas todo mundo quer ser feliz no <risos> final das contas é isso então né eu acho que a noite de hoje a gente, a gente celebra exatamente isso acho que essa possibilidade de mais uma chama que 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 né eu trago aqui você acendeu você ajudou a acender várias chamas aqui de quem está assistindo, então eu agradeço de coração. E, para finalizar, eu ia pro quero propor uma, uma 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 visualização, uma respiração. tá Então, todos aqui estão convidados. É uma respiração, uma prática de coerência cardíaca, que, que a gente usa bastante no, pelo, pelo Instituto do HeartMath. E eu vou agregar alguns elementos uh, uh, justamente falando sobre apreciação. Então, para isso... Quem está aqui assistindo agora, é, já se conecte com o que você aprecia na sua vida, né? Pensa numa pessoa, um lugar, um bichinho de estimação, alguma coisa que você só o falar de você pensar, você fala assim: "Nossa, meu, me dá uma alegria, me dá um, né? Meu, meu, meu coração a, a, é, se aquece. Então, o que, que você tem hoje, independente do contexto? E às vezes a gente, lógico. Se, eu, se eu, de repente, tem uma pessoa que está longe, ou como assim, eu penso nela, às vezes pode vir até tristeza ou saudade. Mas assim, agora, se você pensar aí, por exemplo, eu já tô pensando na minha cachorrinha, né? <risos> só, só, só para pensar né? na minha cachorrinha, então isso já me traz né? um, um, umas emoções regeneradoras. Então, coloca aí na manga de vocês, ou no bolso, essa lembrança, que a gente vai trabalhar com essa lembrança durante essa prática da, da coerência cardíaca. Tudo bem? Então, vamos lá. Você pode praticar com os olhos abertos ou fechados, como você quiser. A minha sugestão, já que você está aí sentado. Né? Se você estiver dirigindo, não, né? Mas se você está aí sentado, se está na sua casa, feche seus olhos, encontre, -se, encontre uma posição confortável para você. Se você quiser colocar uma das suas mãos na região do seu coração, talvez favoreça esse contato com aqui e agora, esse contato com essa prática. Todo mundo que faz essa prática consegue, no seu tempo, entrar nesse estado de coerência cardíaca, nesse estado de mais centramento, de calma ativa. Então, talvez agora, você possa focar sua atenção na região do seu coração, na região do seu peito, imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora da região do seu coração, da região do seu peito. Uma respiração um pouco mais lenta e profunda do que de costume. Você pode inspirar por cinco segundos, soltar o ar, por cinco segundos. Ou num ritmo que for confortável para você. O importante é que o tempo da sua inspiração seja o mesmo tempo da sua expiração. Se seu pensamento ou atenção for para algum outro lugar, gentilmente. Volte sua atenção para a região do seu coração. Imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora. Da região do seu peito, da região do seu coração. E enquanto você respira, vai buscando aí dentro de você um sentimento regenerador como apreciação por algo ou alguém na sua vida. Que pode ser um lugar, uma pessoa, um bichinho de estimação. E a hora que essa imagem estiver na sua frente, não só traga a lembrança, mas traga o sentimento para dentro de você. E você pode espalhar esse sentimento para todo o seu corpo através da sua respiração. Vai espalhando por todo o seu corpo. Por dentro, por fora. E se você quiser espalhar esse sentimento para as pessoas que você ama e para as pessoas que amam você, você pode imaginar esse sentimento sendo irradiado do seu coração para todas essas pessoas. Sabendo que sempre que você quiser se sentir dessa forma, você tem um lugar seguro a recorrer, que é o seu coração. Pela sua respiração. Pela atenção, a respiração, o foco no seu coração. Quando você quiser, faça uma respiração consciente novamente. E aí sim, mantendo esse sentimento dentro de você, pode abrir seus olhos, quem tiver com os olhos fechados. E se você quiser colocar aqui nos comentários como você está se sentindo agora, eu espero, como eu falei no começo da live, que você esteja saindo melhor do que você entrou. Isso aqui foi um grande presente né, que a gente está dando para vocês, mas, na verdade, vocês que estão dando para a gente, porque sem vocês né, a gente não estaria aqui. Então, eu agradeço realmente... A presença de todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo. E eu sei que quem está assistindo também a gravação faz parte desse campo. Né? É uma rede, realmente uma rede do bem. Então, obrigado pela, pela presença de vocês. Elô, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Né? Olha só que legal. Relaxada, feliz, tem, todo mundo está saindo, tem gratidão. Tô em paz, com leveza, é isso. Eu tô mais feliz ainda do que eu entrei no começo da live. Eu agradeço de novo, realmente, pelo pelo por ter aceitado esse convite, ter acendido as chamas de várias pessoas que estão aqui. Agradeço a vocês que estão aqui todas as segundas-feiras. Lembrando que né, quem não assistiu pode assistir a gravação, quem se assistiu e queira assistir de novo, veja as gravações. As outras lives que aconteceram Na semana passada teve uma live com Gilberto Mendes Que a gente falou sobre missão e propósito Que é um, é um maestro Que tem um, um instituto chamado Instituto Flauta Mágica Vale a pena vocês assistirem Procurem a Elo né, Aqui no, no, no Insta dela para quem quiser aprender um pouquinho mais Se aprofundar E assim a gente contribui na construção do mundo Que a gente quer realmente pertencer
1: Show de bola, André Muito obrigada Beijo para todo mundo Neuza, que está aí com a gente também ainda. Todo mundo. Glaucio, que entrou com a gente. O, o Paulo, que está sempre nos ajudando também. Presente. Gratidão. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, pessoal. Uma boa noite, uma excelente semana para vocês. Valeu. Nos vemos em breve. Até a próxima.
1: Até.